0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen syömään. Jeesus meni hänen kotiinsa ja asettui leposohvalle pöydän ääreen. Kaupungissa asui nainen, joka vietti pahellista elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus aterioi fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullollinen tuoksuöljyä. Hän meni Jeesuksen taakse ja asettui tämän jalkojen viereen. Sitten nainen puhkesi itkuun ja hänen kyynellänsä kastelivat Jeesuksen jalat, mutta hän kuivasi ne hiuksillaan. Hän suuteli Jeesuksen jalkoja. Ja voitellinen tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki kaiken ja mutisi itsekseen: "Jos hän olisi profeetta, hän tietäisi millainen nainen häntä koskettelee. Tuo nainen on syntinen." Silloin Jeesus sanoi: "Simon, minulla on sinulle asiaa. Kerro pois opettaja." Fariseus vastasi: "Oli kaksi miestä. Jeesus aloitti: "Molemmat olivat velkaa rahan lainaajalle." Toinen 500 denaaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut varaa maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Mitä luulet, kumpi heistä rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, varmaankin se, joka sai anteeksi isomman velan. Hyvin päätelty, Jeesus sanoi. Hän kääntyi naiseen päin, mutta puhui Simonille. Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, et antanut minulle jalkojen pesuvettä, vettä, mutta hän kasteli alkani kyynelillä. Ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et suudellut minua tervehdykseksi, mutta hän ei ole saavuttua muuta tehnytkään kuin suudellut jalkojani. Sinä et voidellut päätäni oli öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Siksi sanon sinulle, hänen monet väärät tekonsa on annettu anteeksi, niinpä hän rakasti paljon. Se taas, jolle annetaan vain vähän anteeksi, rakastaa vain vähän. Jeesus sanoi naiselle, sinun syntesi on annettu anteeksi. Muut vieraat ihmettelivät, kuka on tämä mies, joka antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, pelastuit, koska luotit minuun, mene rauhassa. Mä oon intohimoinen jalkapallon katsoja. Usein tällainen sunnuntaisin, kun on töitä ja messu tai, tai tänään on ollut useampi messu, niin... Sunnuntain kruunaa se, jos äh, saa laittaa päälle jonkun hyvän jalkapalloottelun, mikä on vaikka iltapäivällä tullut tai oikein hyvällä tuurilla tulee vielä si- siinä vaiheessa, kun menee kotiin. Joskus jalkapallopeleissä näkyy tämmöinen äh, tota, tilanne, että toisella joukkoella onnistuu aivan kaikki. Ja toisella joukkoilla ei onnistu mikään. Tulee siis tämmönen, toiselle joukkoille tämmöinen enkelin kehä, eli tulee onnistumisia. Ja ne alkaa ruokkimaan lisää onnistumisia. Ja toiselle joukkoelle tulee tämmöinen niin kutsuttu pirunkehä, eli tulee epäonnistumisia. Ne alkaa ruokkimaan lisää epäonnistumisia. Eräs tämmöinen peli, matsi, viisi vuotta sitten käytiin Barcelonan. FC Barcelonan ja Liverpoolin välillä Mestarien liigan semifinaalissa. Niin kuin jotkut teistä saattaa tietää, mä oon Liverpool-kannattaja. Ja nyt jos täällä on Barcelona-faneja, niin tota, mennään selvittelemään välit tuossa messun jälkeen sitten. Tuota, äh, mutta mutta tota, äh, tässä matsissa Liverpool matkusti Barcelonaan ja, ja, ja tota, Liverpool pelasi todella huonon pelin. Liverpool, Liverpoolin miehet siis jossain vaiheessa tota, ei, ei, osu, ei osuttu enää tyhjäänkään maaliin. Vedettiin ohi ja vedettiin yli. Ja jossain vaiheessa, mä en usko, että tämä on totta, mutta mä, luulen, mä väitän nähden, että pallo meni maalin ali. Sitten kohta pienetkään syötöt ei enää, ei enää osunut kaverille, vaan ne meni vastustajan, vastustajan jalkaan. Ja Liverpool hävisi ton matsin kolme ja, ja Se johtui siitä, että ajauduttiin tilanteeseen, jossa usko loppui omaan tekemiseen ja, ja, ja tuota, ää, epätoivo valtasi mielen. Tässä evankeliumitekstissä me kohdataan nainen joka on omassa elämässään ajautunut tilanteeseen, jossa usko on loppunut. Epätoivo on vallannut mielen. Minkään näköistä positiivista tulevaisuuskuvaa ei hänellä enää juurikaan ole. Hänet tunnetaan kylällä syntisenä naisena. Hänet tunnetaan, niin kuin monet meistä tunnetaan, että hei, tässähän on tämä kaveri, joka on, joka on identiteetiltään, mikä hän nyt sitten onkaan, lääkäri, ehkä, ehkä kauppias, ehkä fysioterapeutti, tai ehkä hän on isä, äiti, ystävä. Ä, meillä kaikilla on tällaisia identiteettejä, mutta naisen identiteetti oli se, että hän oli syntinen. Hän oli se, joka eli paheellista elämää. Hänet tunnettiin siitä ja, ja, ja hän oli itsekin uskonut valheen itsestään, että minun syvin minua määrittävä tekijä on se, että minä olen syntinen, minä olen paheellinen. Ja on tosi inhimillistä aina silloin ajautua tällaiseen tilanteeseen. Ajautua tilanteeseen, jossa me uskotaan. Se valhe, että kaikki toivo on mennyttä. Ainoastaan epätoivo on vallannut mielen. Lukot on niin tiukasti kiinni, kahleet on niin tiukasti ranteissa, että pientenkin asioiden tekeminen oikein tuntuu aivan mahdottomalta. Ja jos oot ollut tällaisessa tilanteessa joskus, niin sä tiedät tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Mä ainakin olen ollut joskus tällaisessa tilanteessa, että tuntuu, että kaikki toivo on mennyt. Ja tällaisesta tilanteesta siis nainen on päättänyt tulla Jeesuksen luokse. Ja nyt tulee kysymys, mitä tekee Jeesus? Mitä tekee Jeesus, kun nainen tulee hänen luokseen ja vähät välittää enää siitä, miten häntä mulkoillaan, kun hän kävelee fariseuksen kotiin sisälle. Vähät välittää siitä, kuinka fariseus ei edes katso häneen. Vähät välittää siitä halveksunnasta, jota hän saa siellä osakseen. Koska hän on päättänyt tulla Jeesuksen luokse. Ehkä hän on kuullut joltain, että tässä on mies, joka ottaa vastaan. Tässä on ihminen, joka näkee minut myös ihmisenä. No mitä tekee Jeesus? Jeesus ottaa vastaan. Jeesus ottaa avosylin vastaan. Ottaa vastaan rakastajan, katsoen armollisin silmin. Ei tuo miten, ei jätä huomiota. Ottaa tämän naisen lahjan vastaan, jonka hän on tuonut Jeesukselle ehkä jonkinnäköisenä vakuutena. Mutta oikeasti hän on vain iloinen siitä, että tämä nainen on uskaltautunut tulemaan hänen luokseen. Nainen siis tuo tuoksuöljyä Jeesukselle. Ehkä siinä on ollut ajatuksena joku semmoinen, että no jos mä tuon Jeesukselle lahjan, niin ehkä, ehkä sitten hän ottaa mut helpommin vastaan. Mutta mitä, mitä sanoo Jeesus lopussa? Pelastuitko, koska luotit minuun? Mene rauhassa. Ei, että pelastuit, koska toit nyt mulle tällaisen lahjan, toit sen, mitä sulla oli tuotavana. Ei, se ei ole syy sille, miksi Jeesus rakastaa meitä, että me tuodaan hänelle jotain meidän omaamme. Me pelastumme, koska me luotamme Jeesukseen, niin kuin tämä nainen oli päättänyt tehdä. Jeesus itse asiassa kääntää tämän tilanteen niin, että hän lopussa opettaa fariseusta, että mitä enemmän saadaan anteeksi. Mitä enemmän meillä on anteeksi saatavaa, sitä enemmän me rakastetaan. Joten näin Jeesus yrittää rohkaista tätä naista ja rohkaiseekin tätä naista. Mitä epätoivoisemmasta tilanteesta sä tuut, itse asiassa sitä enemmän sulla on syytä tulla Jeesuksen luokse, sitä enemmän Jeesus varaa sulle paikkaa hänen vierestään. Ja sitä arvokkaampana Jeesus pitää sitä, että sä tulet hänen luokseen. Mä Mä kiinnitin tässä tekstissä huomiota. Yhteen asian erityisesti, jonka Jeesus sanoi. Tässä sanotaan, hän kääntyi, hän, kääntyi naiseen päin, mutta puhui Simonille. Puhutaan Jeesuksesta. Jeesus kääntyi naiseen päin, mutta puhui edelleen Simonille, eli tälle fariseukselle. Katso tätä naista. Katso tätä naista. Tuohon aikaan. Jos halus osoittaa avointa halveksuntaa jollekin ihmiselle, niin se tehtiin sillä tavalla, että tätä ihmistä kohtaan, tämän ihmisen silmiin ei katsottu. Katsottiin ohi. Anteeksi. Mutta Jeesus sanoi Fariseukselle: Katso häntä. Katso tätä naista. Ei, että katso hänen tekojaan, vaan että katso häntä. Ei, että katso häntä sillä tavalla, kun sinut on opetettu häntä katsomaan. Ei, että katso häntä niin kuin olet aina ennenkin katsonut, vaan katso häntä niin kuin ihmistä katsotaan. Katse paljastaa paljon. Joskus meidän on vaikea katsoa toisiamme. Joskus meidän on vaikea katsoa itseämme ja joskus meidän on vaikeaa olla katsottavana. Kuitenkin se, että meitä katsotaan ja että me katsotaan muita, niin se on se hetki, se on se ensimmäinen askel, jolloin armo ja rakkaus ja rauha saa alkaa välittymään. Niin kauan, kun me pysytään poteroissamme, niin kauan, kun me ei suostuta saman pöydän ääreen, niin kauan meidän mieltä hallitsee viholliskuvat, meidän mieltä hallitsee ne valheet, joiden me annetaan meidän mieltä vallitsevan toisista ihmisistä, mutta siinä vaiheessa, kun me uskaltaudutaan katsomaan toisiamme. Siinä vaiheessa otetaan ensimmäinen askel sitä kohti, että me huomataan, että tässä onkin ihan vain normaali toinen ihminen. Toinen ihminen, jolla on iloja ja suruja, jota on joskus kohdeltu väärin, joka on varmasti yrittänyt selviytyä, joka on tehnyt virheitä niin kuin minäkin, mutta joka on varmasti yrittänyt parhaansa niissä tilanteissa. Se on ensimmäinen askel, katse, ensimmäinen askel sitä kohti, että me nähdään toinen ihminen ihmisenä. Eikä vaan vihollisena tai, tai sinä ärsyttävänä tyyppinä tai minä ikinä sitten nähdäänkö. Tässä tilanteessa syntisenä. Katsella voi viestittää lämpöä ja hyväksyntää pelkällä lämpimällä katseella voi luoda toivoa. Nimittäin kun me katsotaan toista, me viestitetään minä näen sinut ja toiselle se viesti on joku näkee minut. No, palaten tähän alun esimerkkiin vielä. Jalkapallofanithan tietää, että Mestarien liigan semifinaali, semifinaalit on aina kaksosaisia otteluita. Eli ensimmäinen osa tästä otteluparista Liverpoolin ja Barcelonan välillä tosiaan meni Barcelonalle 3-0. Ja, ja tota, tilanne näytti suht toivottomalta, nimittäin Barcelonalla oli tuolla Messi ja kumppanit ja se oli tosi kova vastus. Joten Liverpoolin kotipelissä puhuttiin, että, että tarvitaan vähintäänkin ihme, jos tästä... Niin halutaan niin jatko, jatkoon mennä. No kuitenkin nyt sitten kävi niin, ää, josta minä iloitsin suunnattomasti ja olen pahoillani, että otan tän nyt esiin, jos täällä Barcelona-faneja on, mutta, mutta niinhän siinä kävi, että Liverpool voitti sitten kotona 4-0, ää, eteni finaaliin ja voitti sinä vuonna mestarien liigan. Ja, 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 ja tuota, vähän sa- samalla tavalla, Tällainen toivoton tilanne tässä tekstissä muuttu toivoa täynnä olevaksi hetkeksi. Nainen tuli Jeesuksen luokse ilman toivoa. Ja Jeesus toi hänelle toivoa. Ja se mitä mä haluan jättää tästä on, että aina on toivoa. Aina on toivoa. Oli tilanne, olosuhteet ympärillä pyörivä myrsky, minkälainen tahansa, niin älä usko sitä valhetta, että ei olisi enää toivoa. Jeesus lupaa meille, että kun me tullaan hänen luokseen, niin hän ei jätä ovea avaamatta. Hän sanoo, että etsivä löytää, pyytävä saa ja anovalle annetaan. Sellaisessakin tilanteessa, mikä näyttää ihmisille mahdottomalta, sellaisessa tilanteessa Jumalan mahdollisuudet itse vasta alkaa. Käydään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas Isä, pyydetään tänään, katso meihin lämpimmin, armoa täynnä olevin silmi, niin kuin katsoit, Tähän naiseen pyydetään, että armahda meitä ja halutaan tuoda sun eteen kaikki se meidän elämässä, mikä rikkoo meitä itseämme, mikä rikkoo meidän ja muiden ihmisten suhdetta, mikä rikkoo meidän suhdetta sinuun. Pyydetään katso lämpivin, armahtavin silmin. Kuulen vielä hiljenne rukouksemme ja synnin tunnustuksemme. Hänen palvelijanaan mä julistan sulle kaikki sun synnit anteeksi annetuiksi. Tämän synnin päästä mä julistan sulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.